0: Ahojte. Toto je podcast inzertného portálu Autobazar.eu. Moje meno je Durosabo a práve teraz počúvate všetky podstatné informácie z posledných dní. Na Autobazar.eu nájdete skutočne veľa kvalitných aut a v magazíne na vás čakajú zaujímavé správy na čítanie. Toto je podcast na tento týždeň. Bola streda. 9. júna roku 2010. A hokejista Marian Hossa získal v tento deň svoj prvý Stanley Cup. Vo finále hralo jeho Chicago s Filadelfiou a v šiestom zápase, v tú stredu, sa predlžovalo za stavu 3-3. Nervy tiekli, kola tiež, my ako slovenskí fanúšikovia sme nad ránom ospalíci civili do telky a držali sme palce aj Tomášovi Kopeckému. No a keď padol rozhodujúci gól, tak sa hodnú chvíľu nikto poriadne netešil. Patrick Kane dal z uhla taký gol, že sa Puk hneď schoval za vnútornú konštrukciu a tešil sa len strelec, lebo to jasne videl, ale ostatní nič. Rozpači to postávali a nevedeli, či sa majú radovať. Všetci sa po sebe pozerali a čakali, čo na to rozhodcovia, ktorí sa tiež pozerali, ale na video, a hútali, či to bol gol alebo nie. V ten momento na štadióne, ba na celom svete, vedel iba strelec Patrick Kane a až keď rozhodcovia povedali, OK, je to gól, až potom mohli prepuknúť poriadne oslavy so všetkým. Vy už asi viete, kam mierim, pretože keď som videl Maxa Verstapena a jeho radosť, neradosť, pozatiaľ poslednej veľkej cene Japonska Formuly 1, hneď som si spomenul na Mariana Hosu, ktorý na pohár čakal roky. Max Verstappen, ba ani jeho tým Red Bull a kopec odborníkov netušili, že sa zmenili pravidlá. Forbol v tom, že málo kto a Max už vôbec nevedel o tom, že keď dojazdil preteky, stal sa opäť majstrom sveta. No a len sme videli otázky. Ja? Určite? Ja som majster? No, to nie. No a ani v jeho týme to nejako nebublalo nadčením. Veľká cena Japonska sa išla v daždi a kvôli počasiu sa neodišiel celý závod, ale iba jeho časť. V minulosti by to znamenalo len polovičnú porciu bodov a to by Maxovi na druhý titul nestačilo. Lenže Automobilová federácia po minulom formulovom ročníku upravila pravidlá a množstvo udelených bodov už nie je tak závislé na tom, koľko kôl sa z veľkej ceny stihne prejsť. Takže počet bodov Maxovi Verstappenovi za víťazstvo v Japonsku stačil na druhý titul a on sa v cieli tváril ako ochutnávač octu. Samozrejme profesionálny ochutnávač. Nebude tam len tak amatérsky koštovať nejaký ocot. Ale teraz už pár dní dvojnásobný majster sveta to aj s týmom poriadne oslávil. Tomu verím stopercentne. V jednej z výročných správ automobilky Stellanys, ktorej závod je v Trnave, som našiel zaujímavé číslo, ktoré je dôležité pre tento neuveriteľný príbeh. Výročná správa hovorí o tom, že denná produkcia v závere roku 2018 bola 1395 vyrobených aut v štyroch smenách. Čiže keď 1395 zaokrúhlime na 1400, tak za dva dní vyrobili v Trnave 2800 aut. Touto dvojdňovou produkciou si len pomáham ako príklad, aby sme videli ten rozdiel. Len si prosím vás zapamätajte 2800 za dva dní. Pamätáme si, hej? No, a teraz strích, a ideme k úplne inému autu. Strích. No fajn, dobré, dobrý no, no, díky. To iné auto je Rolls-Royce. No to je automobilová legenda, ktorú ak naživo uvidíme kdekoľvek, tak sme páni. Nie je to, že by sme v nej sedeli a už vôbec nehovorím o šoferovaní. Chápeme sa. No a táto automobilka vyhlásila zvolávaciu akciu, pretože sa niečo nepodarilo. Koľko? 2800 za dva dní. Hej, pamätáme si? Dobre. Rakúsky dodávateľ Svetiel sa Rosu ozval s ospravedlnením, že mal nejaké problémy s produkciou a automobilka začala kontrolu. A s hrôzou zistili, že svetlomety možno nedostali dostatočnú vrstvu pokovovania, no a tým pádom svetlomety nesplňajú požiadavky amerických úradov a bezpečnosti a celé je to mrzuté. A preto Rolls-Royce promptne vyhlásil zvolávaciu akciu, a britská automobilka začala silno hľadať modely Phantom, ktoré boli vyrobené od 12. do 14. júla tohto roku a boli určené na americký trh. Hľadali sa autá za dvodňovú produkciu automobilky. Tento takmer hororový príbeh má ale šťastný koniec, pretože obe autá stáli v jednom showroome amerického dílera značky Rolls-Royce. Za dva dní Vyrobí Rolls-Royce dve, slovom dve autá. Zatiaľ, čo bežná svetová automobilka sídliaca na Slovensku, ich vyrobí koľko? No, presne tak. To len, aby sme cítili ten rozdiel. No a čo tie dve autá? Svetlá im vymenili a zvolávačka sa podarila. V predošlom diele nášho podcastu sme hovorili o snahe francúzskeho ekoarchitekta uzákoniť vo francúzsku bielu farbu strechy auta, aby sa ušetrilo na palive a pomohlo sa planéte. Pretože biela farba odráža viac slnka a púšťa sa menej klimatizácie. To som samozrejme povedal veľmi zjednodušene, ale biela farba ako základ šetrenia je nápad skvelý, ba až chválihodný. Všetko to vyzeralo tak, že nápad ekoarchitekta bude asi veľmi ťažko zrealizovateľný. Ale... Purdue University v americkom štáte Indiana mu tak trochu dáva za pravdu. Profesor Ruan, ktorý už zo pár rokov chodí po chodbách tejto školy, tak dlho bádal a miešal, až sa pochválil s bielou farbou, ktorá má vysokú schopnosť odrážania. Táto najbelšia biela na svete je schopná odraziť až 97,9% slnečného žiarenia. Len vďaka tejto schopnosti sa môže teplota v kabíne auta znížiť o 4,5 stupňa a to už dokáže pocítiť každý. No a zrazu by bolo fajn mať takúto farbu nielen na osobných autách, ale akýchkoľvek autách, no a pokojne aj na lietadlách, pretože by to hlavne v lete znamenalo šetrenie na klimatizácii a menej minutých peňazí na pohonné hmoty. No a dokonca pri elektroautomobiloch by sa mohol predlžiť dojazd. O tom, že by si vydýchla aj zemeguľa, je zbytočné hovoriť. No, univerzita a aj pán profesor si farbu a jej zloženie nechali patentovať a rozmýšľajú, ako by sa toto krásne dobrodružstvo s bielou dalo speňažiť. Farba vraj bude dosť drahá, lebo nejaká tá vrstva farby na tej streche byť musí. Ale nemyslím si, že by sa kvôli tomu najbelšia biela na svete nepoužívala. Ja si myslím opak. Myslím si, že málo ktorý slovenský vodič sa môže pochváliť tým, že si to už vyskúšal, nebodaj si pritom aj zmeral čas. No lebo ak pri nábehu na dielnici zrýchľujeme na 100 a viac kilometrov, tak nejdeme nikdy z nuly, ale z nejakej tej malej rýchlosti. Čiže sme si to vlastne asi nikdy nevyskúšali z úplnej nuly. Bežné auto zo slovenských miest a obcí zrýchli z nuly na 100 kilometrov, dajme tomu za 10 až 15 sekúnd tie najrýchlejšie športiaky to dajú po 4 sekundy a to už je pomerne jasná extra trieda. A v tejto triede je najrýchlejším na svete Bugaty Chiron, ktoré dá stovečku za 2,4 sekundy. Ale z to nie je najrýchlejší čas. No takto som teda zvedavý, aké auto zrýchli rýchlejšie ako najrýchlejšie Bugatti, ktoré zrýchľuje veľmi rýchlo. Áno, nie je to bežné auto a dokonca ani partia ľudí, ktorí sú za rekordom, nie sú z výrobnej praxe. No a prečo by to vlastne nemohli byť študenti zo študgartskej univerzity a ešte aj autonačenci. Hovoria si Green Team, už vieme, že sú z Nemecka, a v roku 2012 sa ich monopos odlepil od štartu a zbesilo vletel do cieľa za 2,681 tisícin sekundy. Tento rekord svietil v Guinnessovej knihe rekordov do roku 2016, kedy ho prekonal tým zložený z Holandianiek a Švajčiarov a ich monoposto dal za 1,513 tisícin sekundy. Ale nemecký Green Team sa nenechal zahambiť a tohtoročný rekord je neuveriteľných 1,461 tisícin sekundy, čo je takmer o sekundu lepšie ako v podaní Bugatti Shiron. No a teraz šup k autu, ktoré to všetko dokázalo. Vyzerá ako miniformula, so všetkým čo má mať, ale skutočne je na dĺžku asi polovičná. Váži úsmevných 145 kg a poháňajú ju dva elektromotory, ktoré majú batériu vyrobenú na mieru. Pilot zažil počas rekordu preťaženie 2G, ktoré je porovnateľné s tým, čo zažívajú astronauti pri vstupe do zemskej atmosféry. Neviem si to veľmi predstaviť a asi by som krčovito zvieral volant, nie preto, aby som ho udržal, ale skôr preto, aby som mal istotu, že to rekordné autko neopustím, skôr ako urobím rekord. Gratulujeme. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár.eu. A užite si aj skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú jesennú ponuku kvalitných aut na eÚ.